0: la passeggiata lettura in sei parti quinta parte Il funzionario disse: Bene, e aggiunse: La sua richiesta che le venga applicata la minima aliquota possibile sarà sottoposta ad esame. Quanto prima le faremo avere una comunicazione di rifiuto o di accoglimento al riguardo. Per la dichiarazione che ella ci ha cortesemente rilasciato, come pure per le diligenti e sincere dichiarazioni fornite, la ringraziamo vivamente. Per il momento può andare tranquillo a riprendere la sua passeggiata. Congedato con buona grazia me la svegnai tutto allegro e fui subito di nuovo all'aperto dove mi sentii afferrato e travolto dall'ebbrezza esaltante della libertà dopo non poche avventure affrontate con coraggio e vari ostacoli più o meno vittoriosamente superati eccomi finalmente al passaggio a livello preannunciato da tempo qui dovetti soffermarmi alquanto e aspettare da bravo che Il treno si degnasse di transitare secondo le regole. Uomini e donne d'ogni genere, d'ogni età e carattere, aspettavano come me, fermi presso la sbarra, mentre la simpatica e corpulenta moglie del casellante squadrava da capo a piedi noi, indugianti, in attesa lì intorno. E il treno avanzò sbuffando, carico di militari che guardavano dai finestrini, e tra tutti quei soldati che prestavano servizio all'amata patria, e il disutile pubblico dei borghesi vennero scambiati da una parte e dall'altra patriottici e allegri saluti e questo movimento creò tutt'intorno una piacevole atmosfera sollevata che fu la sbarra io e gli altri proseguimmo tranquilli e ora di colpo ogni particolare del paesaggio mi parve mille volte più bello di prima la mia passeggiata si faceva sempre più bella, più grande Qui al passaggio a livello, pensai fra me, forse si trova in un certo modo il culmine, il punto centrale, dal quale in poi tutto andrà declinando. Già percepivo qualcosa di simile al tenero inizio del calar della sera. Un che di voluttuoso insieme di malinconico alitava intorno come un dio taciturno ed eccelso. Qui, in questo momento, è divinamente bello, pensai di nuovo. Il dolce paese, con la gentile modestia dei suoi prati, case e giardini, mi appariva come un suave canto d'addio. Da ogni parte geggiavano ondate lamenti antichissimi di misera gente sofferente. Spiriti emergevano in mirabili panneggi, grandi, morbidi, plastici. La bella dolce strada maestra splendeva d'azzurro, di bianco, d'oro sopra le case dei poveri dipinte di giallo e soffuse di color rosa abbracciate con infantile tenerezza dal sole commozione e incanto volavano simili a immagini d'angeli cadenti dal cielo tenendosi per mano amore e povertà si libravano nell'aria profumata mi sembrava quasi che qualcuno mi chiamasse per nome che qualcuno mi baciasse o mi desse pace e, e che Dio Onnipotente in persona nostro Signore procedesse sulla strada per renderla indicibilmente bella. Fantasie d'ogni specie mi inducevano a credere che Gesù Cristo fosse venuto lì e che ora si aggirasse insieme con tutta la buona cara gente per l'incantevole contrada. Tutto ciò che era umano e concreto pareva essersi trasformato in un'anima colma di dolcezze. Veli argentei, nebbie immateriali, fluttuavano per ogni dove, avviluppavano ogni cosa ecco l'anima del mondo si è aperta e ogni e qualsiasi cattiveria sofferenza, dolore è in procinto di scomparire così fantasticavo vecchie passeggiate mi tornavano davanti agli occhi ma il quadro meraviglioso del presente assurse subito la sensazione dominante i giorni del futuro impallidivano il passato dileguava nell'incendio di quell'attimo arsi anch'io da ogni direzione avanzò luminoso con splendido gesto beatificante tutto ciò che è grande e buono in mezzo alla bella contrada io pensavo solo ad essa qualunque altro pensiero veniva meno guardavo attento a quanto vera di più piccolo di più modesto mentre il cielo pareva inarcarsi alto e scendere profondo la terra si faceva sogno io stesso ero divenuto interiorità e procedevo come dentro di essa ogni forma esteriore si dissolse il finora compreso divenne incomprensibile rimanendo alla superficie precipitai nel profondo che immediatamente riconobbi come il bene quello che noi comprendiamo e amiamo comprende e ama noi pure io non ero più io Era un altro, ma appunto perciò, più che mai, me stesso. Nella sua luce d'amore credetti di poter capire, o di dover sentire, che colui che veramente esiste è solo l'uomo interiore. Mi afferrò questo pensiero. Dove finiremmo noi uomini se non ci fosse la buona fida terra? Che cosa avremmo se questo ci mancasse? Dove potrei essere se non fossi qui? qui ho tutto e altrove non avrei nulla ciò che vedevo era insieme povero e grande piccolo e colmo di significato leggiadro quanto modesto buono quanto caldo e amabile particolare gioia mi dettero due case che nella chiara luce solare ce ne stavano l'una accanto all'altra come due figure a riscontro vive e cordiali attraverso la lieve affabilità dell'aria Delizia si avvicendava a Delizia, passava un tenue tremito di piacere. Una delle due case era l'osteria dell'orso, buffo e ben fatto, mi sembrò l'orso dell'insegna. Castagni ombreggiavano la casetta, che di certo albergava buona gente e simpatica. Non aveva affatto quella casa l'aria orgogliosa di certi edifici, bensì appariva come la familiarità e la fedeltà stessa. Da ogni parte dove giungeva lo sguardo si scorgeva un fitto splendore di orti, cadeva una verde farragine di foglie gentili. L'altra casa, nella sua nitida e graziosa piccolezza, era simile alla vignetta di un libro per bambini, tanto si presentava strana e seducente. Tutto intorno ad essa il mondo sembrava essere perfettamente bello e buono. All'istante mi innamorai, oso dire, alla follia di quella deliziosa miniatura di casa e non avrei chiesto di meglio che entrarvi subito per farvi il mio nido e starvi a pigione così da sentirmi stabilmente domiciliato e tutto a mio agio nella casetta fatata ma ahimè proprio le abitudini più belle sono quasi sempre occupate e se uno va in cerca di una casa confacente ai suoi gusti gli va certo male perché quello che trova vuoto e disponibile è per lo più orrendo e tale da far davvero paura certamente la bella casuccia era abitata da qualche donnicciola o nonnina che viveva sola tale era l'aspetto e il profumo che ne emanava se me lo si vuol concedere riferirò che il piccolo edificio rigurgitava di pitture murali o affreschi raffiguranti con molta gradevolezza un paesaggio alpino svizzero entro il quale naturalmente dipinta stava una casa dell'Oberland bernese la pittura in sé non era affatto buona e volerne parlare come di opera d'arte sarebbe alquanto azzardato. Ma io, non di meno, la trovavo deliziosa. Ingenua e semplice com'era, riusciva perfino ad entusiasmarmi. Bisogna sapere che ogni pittura, per goffa che sia, mi entusiasma, perché ogni pezzetto dipinto mi fa pensare anzitutto alla diligenza e alla solerzia, e poi all'Olanda. Ogni musica, anche la più meschina, non è forse bella per colui che della musica ama l'essenza e l'esistenza. Qualsiasi essere umano, anche il più cattivo e sgradevole, non è degno d'amore per chi è amico all'uomo. Che un paesaggio dipinto nel bel mezzo di un paesaggio vero sia qualcosa di capriccioso, di piccante, nessuno vorrà negarmelo. Quanto alla circostanza che nella casetta abitasse una vecchierella, non l'ho data affatto per certa. Strano però che possano venirmi alle labbra parole come circostanza, quando intorno a me non ha da esserci che morbidezza e pienezza di natura, quasi fossero sensazioni e presagi di un cuore materno. Per il resto la casetta era tinteggiata di grigio azzurro e aveva le imposte color verde chiaro che sembravano sorridere e nel giardino olezzavano i più bei fiori. Sopra un chioschetto o berceau, pendeva e si torceva con squisita grazia un rosaio tutto fiorito. Continuando tranquillo il mio cammino, nel caso che non sia malato ma vispo in buona salute, ciò che spero di cuore e non metto minimamente in dubbio, mi imbattei in un negozio di parrucchiere paesano del cui, contenuto e proprietario, non ho però particolare motivo di occuparmi, già che sono d'avviso che non vi sia grande urgenza di farmi tagliare i capelli, anche se questa potrebbe essere una buona e piacevole cosa. Più in là, passai accanto a un laboratorio di calzature che mi richiamò alla mente l'infelice poeta Lenz che in uno stato di tenebra mentale e di animo sconvolto imparò a fare le scarpe e le fece. Passandovi davanti gettai lo sguardo dentro una simpatica aula di scuola dove la severa maestra stava interrogando e impartendo ordini ad alta voce al qual proposito Va notato quanto fortemente, da un momento all'altro, il passeggiatore desiderasse di tornare bambino e scolaretto indisciplinato, di andare ancora a scuola e di potersi meritare, a castigo delle proprie monellerie, una buona dose di busse. Dato che si parla di busse, per associazione di idee diremo che, a nostro avviso, un campagnolo che non si periti da battere l'ornamento del paesaggio, La bellezza della sua stessa dimora, vale a dire il suo grande vecchio noce, per procacciarsi la vile assurda moneta, non meriterebbe di meglio che una coscienziosa bastonatura. Davanti a una bella casa contadina, dal magnifico possente albero di noce, esclamai infatti ben chiaro «Quest'albero grande e maestoso che protegge e adorna così meravigliosamente la casa» che l'avviluppa e la veste di così grave, lieto, fiducioso sentimento del luogo e del borgo natio, un albero come questo, dico, è come una divinità, e mille frustate tocchino al gretto proprietario che osi far scomparire tanto verde e fresco splendore di foglie al solo scopo di soddisfare la sua avarizia, che è quanto di più volgare vi sia al mondo. I imbecilli di tal fatta andrebbero espulsi dalla comunità. In Siberia, nella terra del fuoco, dovrebbero finire simili deturpatori e demolitori del bello, ma grazie al cielo vi sono ancora dei contadini che non hanno perduto ogni sentimento e affetto per le cose dolci e buone. Forse parlando dell'albero, della vedità del contadino, della deportazione in Siberia e delle botte che a quanto sembra meriterebbe il contadino abbattendo l'albero, mi sono spinto un po' troppo oltre e devo ammettere di essermi lasciato trascinare ad arrabbiarmi. Non pertanto gli amici dei begli alberi capiranno il mio sdegno e converranno col disappunto da me vivacemente espresso. Quanto alle mille frustate, di buon grado le ritratto e senz'altro nego il mio consenso alla sgarbata parola imbecille non posso che disapprovarla e chiederne scusa al lettore poiché ho già dovuto scusarmi più volte ho ormai sufficiente pratica di tale buona usanza Gretto un proprietario non avrei avuto alcun bisogno di dirlo sono tutte sovracitazioni mentali che a mio avviso vanno assolutamente evitate è chiaro tuttavia che il mio dolore per la caduta di un albero rimane immutato e se a riguardo faccio il viso dell'armi nessuno può impedirmelo espulso dalla comunità è un'espressione avventata e quanto all'avarizia che ho bollato come volgare suppongo anch'io di avere una volta o l'altra mancato peccato e trasgredito su questo punto e di non essere per nulla immune da certi comportamenti volgari e miserabili quella che sto facendo è politica al ribasso della più belle acque una politica però che ritengo necessaria la decenza ci impone di stare attenti a usare verso di noi la stessa severità che usiamo verso gli altri, a giudicare gli altri con la stessa mitezza che usiamo verso di noi, cosa quest'ultima che, come è noto, noi facciamo per istinto a ogni momento. Non è addirittura affascinante questo correggere gli errori, questo appianare gli urti? Con le mie ammissioni mi dimostro uomo pacifico. Col mio smussare spigoli, levigare scarposità, ammorbidire durezze, sono un mitigatore discreto. Manifesto sensibilità per il tono giusto e finezza diplomatica a tutta prova. Comunque ho fatto brutta figura, ma spero che almeno mi si voglia derato della mia buona volontà. Se poi qualcuno volesse ancora tacciarmi di tiranno brutale e di prepotente, capace solo di menar colpi alla cieca, affermo che chi dice così sbaglia di grosso. È ben probabile che mai un autore abbia costantemente pensato al suo lettore con più teneri riguardi di me. Bene, ora posso anche esibire con zelo palazzi e magioni nobiliari e precisamente ho in mano un'autentica briscola perché con una dimora patrizia, semi-diroccata, con un superbo cavalleresco castello medioevale, grigio di vecchiaia e cinto da un parco, come quello che appare adesso, si può fare gran sfoggio, suscitare scalpore, destare invidia, provocare ammirazione e acquistare onore. Più di un povero e valente letterato abiterebbe con somma gioia in un castello o fortilizio provvisto di cortile e d'ingresso per blasonate carrozze di aristocratici. Più di un misero pittore, desideroso di godimenti, sogna di poter sostare per qualche tempo in una sontuosa arcaica dimora di campagna. Più di una ragazza di città, istruita ma evidentemente povera in canna, pensa con malinconico e struggente rapimento a stagni, grotti, stanze eccelse e portantine e a se stessa attorniata da servitori premurosi e dai letti cavalieri sopra la casa patrizia che mi vedevo dinanzi o meglio non sopra ma su di essa si poteva scorgere la data 1709 cosa che naturalmente di molto il mio interesse con curiosità quasi sconfinante nell'entusiasmo penetrai con lo sguardo da buon naturalista e studioso di antichità nel vecchio strano trasognato giardino dove in una vasca dallo zampillo che chioccolava dolce scoprì senza fatica il curioso lunghissimo pesce un solitario pesce siluro che vi abitava e vidi pure e constatai accertandone l'esistenza con romantica gioia un padiglione in stile moresco o arabo, riccamente dipinto di turchino, di stelle misteriose, di bruno e di nero severo e nobile. Con competenza finissima intuì subito che quel padiglione doveva risalire per sapoco all'anno 1858. Una capacità di scoprire, di indovinare, una sensibilità di fiuto, che potrebbe darmi il diritto di tenere una dotta conferenza sull'argomento nella sala del municipio davanti a un folto e plaudente pubblico, col viso atteggiato a discreta fierezza e con piglio autorevole. Della conferenza poi si occuperebbe assare probabilmente la stampa, il che, ovvio, non potrebbe che farmi piacere, dato che a volte essa non dedica nemmeno mezza parola a una quantità di cose, come è avvenuto in realtà. Mentre esaminavo attentamente il padiglione persiano, mi venne da pensare... Come dovrebbe essere bello qui di notte, quando sotto il velo impenetrabile dell'oscurità tutto tacesse all'intorno e non vi fosse che nero e silenzio. Dal buio spuntano trenui gli abeti il brivido della mezzanotte arresta il viandante ed ecco una lampada dalla dolce luce giallognola viene recata nel padiglione da una dama fascinosa che spinta da una fantasia singolare e da uno strano impulso dell'anima si siede al piano di cui ben inteso il nostro padiglione dovrebbe in tal caso essere provvisto e comincia a suonare canzoni e nella misura in cui si è concesso il sogno vi unisce la sua voce incantevole così che si debba ascoltare e sognare e godere con felicità quella musica notturna ma non era mezzanotte e non si vedeva ombra né di medioevo cavalleresco né di 500 o di 700 bensì era giorno chiaro e per di più giorno lavorativo e una turba di gente e insieme a una delle più maleducate anticavalleresche, sgarbate e impudenti automobili che mai avessi incontrato vennero a turbare gravemente la piena delle mie dotte meditazioni e in un batter d'occhio mi sbalestrarono fuori a forza da ogni castellana poesia e anticheggiante chimera a tal punto che impetuosamente esclamai «È davvero incredibile!» La villania con la quale mi si impedisce di dedicarmi a studi raffinati e di immergermi nelle più nobili profondità. Sebbene abbia motivo di essere indignato, voglio invece comportarmi con mansuetudine e tollerare con garbo. Per quanto dolce possa essere il pensiero di ciò che di bello e di eletto ci è passato dinanzi e il pallido quadro di una gentilezza remota, certamente non va ragione per questo di voltare le spalle al nostro mondo e al nostro prossimo. Non è sostenibile che si abbia il diritto di serbar rancori a gesti e a modi di vita perché non rispettano la disposizione d'animo di chi desidera perdersi nel regno della storia e del pensiero. Un temporalone, pensai continuando a camminare. Qui sarebbe certamente stupendo. Speriamo di poterne fare l'esperienza. Un onesto cane dal manto nero corvino era accucciato sulla strada e io lo onorai con questo Scherzoso discorsetto. Giovinotto ignorante e incivile che evidentemente non sai altro non ti passa neanche per la testa di alzarti e di salutarmi mentre sia dal passo che da ogni altro atteggiamento puoi vedere subito che sono un uomo un uomo che ha passato ben sette anni della sua vita in grandi città e metropoli e che in tutto quel tempo neppure per un minuto non parliamo poi di ore tantomeno di settimane si è privato dello straordinario piacere di tenere esclusivi rapporti con persone istruite e importanti si può sapere a che scuola sei andato mio ispido amico che non mi dai nessuna risposta te ne stai lì sdraiato mi guardi sfrontatamente non fai una piega rimani immobile come una statua che vilanzone eppure in realtà quel cane con la sua ingenua e comica tranquillità mi piaceva oltremodo e poiché mentre mi guardava ammiccando allegro certamente non capiva quello che gli andavo dicendo io potevo prendermi il gusto di sgridarlo pur al di fuori come sarà risultato a sufficienza dal mio burlesco modo di esprimermi di qualsiasi cattiva intenzione